0: à la croisée de l'art et de la science.
2: Je m'appelle Benoît Gélin, je suis maître de conférences à Ex-Marseille Université, rattaché à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale. Et je travaille sur les abeilles sauvages, je suis spécialiste des, des abeilles sauvages et plus particulièrement des interactions entre les abeilles sauvages et les plantes à fleurs. Je m'intéresse aux réseaux d'interactions et aux perturbations humaines, comment les perturbations humaines affectent ces réseaux d'interactions. Alors une abeille, c'est avant tout un insecte, donc ça a trois parties, une tête, un thorax, et un abdomen, ça a six pattes, trois paires de pattes, et ça a deux paires d'ailes. Parmi tous ces insectes, il y a plein d'ordres différents, et les abeilles sont avant tout des hyménoptères, ça veut dire qu'ils ont des ailes membraneuses qui sont euh, couplées en vol, par des petites structures qu'on appelle des amulies qui leur permettent de voler sur de grandes distances et d'avoir une bonne portance euh, et une bonne capacité de vol. Et puis ce sont aussi des aculéates, c'est-à-dire que les femelles possèdent un dard, un dard qui peut piquer, c'est en fait euh, l'organe de ponte qui au fur et à mesure de l'évolution s'est transformé en, en dard. Et puis donc euh, les abeilles, leur grosse innovation évolutive, c'est qu'elles ont des, comparées aux autres hyménoptères comme les guêpes par exemple, c'est qu'elles ont des poils branchus en fait, des poils euh, qui, sont, qui ont des, 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 des petites euh, crêtes, des petites cornes. Et euh, ces poils branchus, ça leur permet une, une chose absolument fondamentale, ça leur permet d'accrocher le grain de pollen et donc de le transporter de fleur en fleur et donc de réaliser la pollinisation des plantes à fleurs. Il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, donc c'est, c'est un groupe qui est extrêmement diversifié. Il y a 2 000 espèces d'abeilles en Europe et près de 1 000 espèces en France. Et euh, l'extrême majorité de ces, ces espèces-là sont solitaires, c'est-à-dire qu'on a une mère qui va élever seule son couvain et qui va butiner, qui va récolter du pollen pour nourrir cette dizaine de larves. En fait, il n'y a que peu d'espèces qui sont euh, vraiment sociales. Évidemment, l'abeille domestique, la, l'apis mellifera, celle qu'on a domestiquée, puis il y a les bourdons, environ 10 à allez, un, peu, allez, un peu moins de, de 10% des abeilles sont euh, pseudo-sociales, et très rares sont celles qui sont e-sociales, c'est donc avec une division du travail, et différentes, euh, différentes castes, et différentes générations qui cohabitent au sein d'un, d'une colonne. Mmh. Mmh. France, on va retrouver un gradient nord-sud de biodiversité d'abeilles avec une diversité plus élevée en région méditerranéenne. On est au final euh, ici en région PACA dans le hotspot euh, européen de biodiversité des abeilles sauvages. On estime la biodiversité ici dans notre région entre 500 et 700 espèces. Euh, c'est un peu de, difficile de, de dire le nombre d'espèces exactes, tout simplement parce que euh, les études sont longues et coûteuses et qu'on n'a pas eu encore le temps de, d'échantillonner évidemment tous les milieux et de faire des listes exhaustives pour tous les milieux. On attend d'ailleurs un financement peut-être de la région à, à ce sujet-là pour continuer nos recherches sur la biodiversité des abeilles en paca. Les abeilles sont des insectes qui sont thermophiles, qui aiment beaucoup la chaleur. Donc, ils aiment bien les milieux secs, ils aiment bien les milieux euh, rocailleux, et les milieux où il y a de la terre qui est apparente pour pouvoir nidifier, comme encore une fois, 75% des abeilles sont terricoles, donc elles aiment bien les nidifier dans, les, dans, les, euh, dans le sol. Et puis, donc, euh, on va en retrouver beaucoup en garrigue. Voilà, ici, l'habitat, l'habitat euh, préférentiel des abeilles en, en, en Méditerranée, ça va être la garrigue écorchée, la garrigue assiste, le, le, le butin des fleurs de romarin, de thym. Euh, nous, on a fait une étude dans le parc national des Calanques, on a trouvé près de 200 espèces d'abeilles. Dans Rien que dans le parc national des Calanques, hein, c'est 85 km et on a euh, on a 200, 200 espèces d'abeilles dans ce petit territoire-là.
3: Je m'appelle Luce Moreau, je suis artiste plasticienne. Depuis euh, 2015, je travaille autour de du vivant et des relations euh, interespèces, la relation en fait entre les idéaux et les utopies euh, humaines et les organisations. Euh, d'insectes et en particulier euh, les modèles communautaires et de vie euh, des abeilles. M'intéressant en fait aux abeilles et à l'apiculture en général, du coup je me suis euh, beaucoup interrogée sur euh, aussi la, la, la technique de l'apiculture. Nature ordonnée, c'est une, euh, une série d'œuvres en fait que j'ai d'œuvres de recherche et de De questionnements artistiques, plastiques, esthétiques, mais aussi euh, de réflexions, que je mène du coup depuis 2015, et euh, qui partent du principe euh, justement que l'humanité en fait cherche à ordonner la nature en opposition à l'ordre naturel des choses. Donc, du coup, c'était en partant de cette opposition de l'ordre naturel des choses et de la nature ordonnée que j'ai commencé euh, ce corpus de pièces. Les apiculteurs utilisent pour euh, pouvoir récolter le miel, utilisent des feuilles de cire gaufrées. Donc c'est de la cire d'abeille euh, naturelle qui est refondue et ensuite aplatie euh, sous la forme de feuilles dans lesquelles il y a déjà en fait euh, des débuts d'alvéoles de forme hexagonale. Et donc moi je me suis servi de ces feuilles-là pour pouvoir en fait euh, réaliser des maquettes euh, d'architecture à partir de ces plans crayonnés. Des, des architectures utopiques et donc l'idée était de proposer en fait ces plans d'architecture du, du bien-être humain euh, aux abeilles donc à partir de là les abeilles euh, vont en fait s'approprier ces, ces plans et ces élévations ces, ces maquettes au sein de la ruche, donc généralement je les mets dans des hausses, c'est-à-dire qu'en fait ça n'a, ça n'a pas d'influence sur le, le corps de la ruche dans lequel euh, vivent la reine, le couvain et que du coup il y a toute la progéniture et, et les premières réserves, mais en fait dans le grenier c'est la hausse. Donc du coup, c'est là que sont insérés les cadres qui sont ensuite euh, sculptés euh, par les abeilles. Euh, et donc, à partir de là, elles vont recréer leur propre construction, leur propre cellule d'habitation et leur propre cellule de, de stock et de réserve à partir de ces plans, euh, de ces maquettes d'architecture que j'aurais créées. Donc le résultat qu'on obtient euh, à partir de ça est, en fait, est assez différent d'une ruche à l'autre, mais on retrouve euh, les formes naturelles en fait, des rayons des, des abeilles on retrouve justement des, des façons de faire qui sont beaucoup plus rondes et beaucoup plus... Euh, on a l'impression euh, anarchique, en fait, que les maquettes euh, qui étaient très orthogonales, etc., que j'ai proposées. Du coup, on a un résultat qui est euh, justement une comparaison de l'avant et après, euh, le passage des abeilles et leur travail.
1: Je m'appelle Abraham Cheval. je suis euh, artiste. S'il y avait une définition précise à donner, ce serait dans la ligne des performances, des performeurs, voilà. Mes performances euh, sont de plusieurs ordres, souvent elles sont soit dans l'espace public ou dans l'espace plus, plus cosy du musée, voilà, même si c'est pas toujours cosy, mais... <rire> Voilà, donc c'est, ça varie comme ça et elles sont, je dirais, même si je les classerais toujours de l'ordre du voyage, des voyages qui sont statiques et d'autres qui sont en déplacement. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est, je dirais c'est ma cartographie pour le moment. Pour Manifesta, en fait, enfin, ce qui m'intéressait dans cette exposition, euh, c'était de présenter la préparation du projet. Je trouvais qu'une exposition, c'était aussi un endroit où on pouvait voir euh, les débuts, les balbutiements, les ratages, les avancées. Cette idée, c'est une idée assez simple, en fait, c'est d'habiter, la question de l'habiter, et là d'habiter dans une société qui n'est pas la même nôtre mais qui est celle des abeilles. Et donc c'est d'habiter une ruche avec euh, sa société de 20 000 à 50 000 individus euh, qui fonctionne euh, d'une manière précise donc avec une reine. Donc on peut dire que c'est, un, c'est une constitution de l'ordre du matriarcat aussi, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est, euh, du coup, voilà, c'est de plonger dans cet univers. Voilà, Et moi, en tant que petit humain, euh, voir comment je peux euh, résider quelques temps, 13 jours. Ça, c'est de l'ordre de l'idée pour l'instant. Peut-être qu'on y arrivera. Peut-être que ce sera moins. Parce que c'est le temps de maturation de la reine. Voilà, C'est toute une expérience de reine quoi, <rire> dans laquelle je me lance.
2: Par rapport à la, à la performance d'Abraham Pointcheval de, de vouloir habiter pendant 13 jours dans, dans une ruche, c'est effectivement quelque chose qui peut questionner les scientifiques sur pas mal d'aspects. Euh, comment vont réagir les abeilles euh, Est-ce qu'elles vont se montrer agressives ou est-ce qu'elles vont tolérer euh, l'intrusion Il euh, faut rappeler que ben, les abeilles sont des aculèrdes, donc euh, les, les ouvrières piquent. Et, euh, alors, il est, il est a priori pas allergique, mais effectivement, elles peuvent accroître en fait, euh, les possibilités allergiques puisque le venin est allergène. C'est-à-dire que plus on se fait piquer, plus on a tendance à pouvoir développer une réaction allergique. Donc, euh, donc ça c'est une première chose, il faudra qu'il fasse quand même attention à sa santé la deuxième chose c'est est-ce qu'elles vont avoir des comportements euh, différents, est-ce que euh, les ouvrières vont toujours avoir un soin particulier pour les euh, pour les alvéoles qui sont à proximité de lui est-ce qu'elles vont euh, continuer à bah, réaliser le fameux comportement euh, de la danse des abeilles qui consiste à indiquer la ressource de nourriture la plus profitable et la, et la plus proche euh, au couvain à proximité de lui, donc est-ce qu'il va assister à ce genre de, 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 de comportement particulier, c'est, c'est des questions qui peuvent être rigolotes à exploiter.
1: En fait, la question des règnes, ça m'a toujours énormément intéressé. Le règne minéral, le règne végétal... Euh, le règne animal, voilà, c'est de, de s'apercevoir qu'en fait, on n'est jamais tout à fait seul, et qu'il y a un ensemble de perceptions du monde qui est très différent, qui est très diverse, et tout ça cohabite sur le même espace. Et euh, bien entendu, pour l'instant, on peut croire que nous sommes à la place principale, mais peut-être qu'on se trompe, en fait. <rire> peut-être qu'il y a erreur, peut-être que c'est un, un point de vue très centré, et euh, qu'en fait, il en existe une multitude d'autres, et qui fonctionnent tout autant. Enfin, bon... Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on représente là-dedans Qu'est-ce qu'on est Et on n'est on est pas grand-chose, en fait. Et c'est ça aussi d'intéressant aussi, c'est de remettre un moment, de nous remettre un peu dans la place du grand tout, quoi, et puis de, de cohabiter avec tout ça.
3: Disons que la dystopie écologique euh, dans mon travail serait plutôt euh, traduite par l'impossibilité euh, de l'humain, en fait, d'être dans un, dans un vivre-ensemble et dans une, une relation harmonieuse avec les, avec les autres espèces vivantes, euh, effectivement. Et donc, du coup, c'est, c'est, ce sont des tentatives sûrement un peu vaines de proposer, en fait, euh, de faire une, un affrontement de deux façons de vivre et d'une altérité radicale entre l'humanité et euh, les insectes, en fait. Et c'est aussi dans l'idée de pointer du doigt, du coup, euh, l'anthropocentrisme, de... enfin, voilà, une, vision, euh, une vision centrée euh, autour de l'humain, de ses besoins et de sa voracité, on va dire, euh, par rapport aux... aux éléments et aux insectes et aux animaux, à, le... voilà, à, cette, autre, à cette autre forme de vie.
2: Faut aller voir sand, voilà. T'as vu
3: T'as vu, T'as vu, bon. mm-hmm.
2: T'as vu la le son des abeilles domestiques c'est un champ de recherche à part entière, en fait euh, en bioacoustique on s'intéresse de plus en plus aux sons que produisent la nature et les sons que produisent la nature nous permettent de juger de l'état de santé d'un écosystème alors ça peut être par exemple sur les champs des orthoptères des, des criquets, des grillons euh, mais ça peut être sur d'autres, sur d'autres phénomènes et notamment sur le bruit que font les abeilles, alors le, le bourdonnement que font les abeilles, c'est un bourdonnement très, très intense qui peut effectivement euh, gêner le, l'artiste quand il sera euh, au sein de la colonie mais c'est, et c'est également un, un champ de recherche qui a été exploré il y a plusieurs publications qui regardent les variations d'intensité du bourdonnement des abeilles en fonction des conditions environnementales et on a remarqué que ben, elle ne produisaient pas tout à fait le même son en conditions stressées ça veut dire que l'apiculteur pourrait être capable de détecter un stress euh, chez sa colonie rien qu'en analysant le bruit Produit par la colonie.
1: Le son dans la ruche, en fait, c'est pas un bruit, c'est, euh, c'est un chant. En fait, c'est ça qui est très, con. c'est très, très étrange. En fait, euh, c'est un chant qui vous fait, euh, qui vous fait décoller, quoi. En fait, c'est ça qui est assez puissant. C'est-à-dire que c'est une multitude de voix qui euh, résonnent et qui se mettent en harmonie, en polyphonie, en dissonance, et du coup, tout ça produit une sorte de, de rythme et de chant euh, assez, j'avoue, assez enivrant. Enfin, donc, pour le peu que j'ai fait déjà, je trouvais ça assez incroyable. Vous voyez, c'est comme si vous étiez euh, euh, je ne sais pas, dans une pièce entourée d'enceintes et que du coup, tout le monde, toutes les enceintes se mettaient à fonctionner, ça tournait, ça part dans tous les sens. Et voilà, et du coup, ça résonne dans les os parce qu'elles sont sur vous donc du coup ça, c'est, une autre, c'est aussi par la vibration que ça se passe c'est un truc assez incroyable il y, y a des sons vraiment il y, y, y a des accords, il y, y a des sonorités qui sont très différentes de celles qui sont inquiètes de celles qui, qui surveillent de celles qui se nourrissent de celles qui se réchauffent sur vous de celles qui s'endortent de, de tout ça et du coup tout ça crée une sorte de D'ailleurs, on parle de, enfin, voilà, de l'abeille chamanique, que ce serait le, la première approche chamanique, enfin, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. Quoi. Voilà. Et là, je pense qu'on n'a pas besoin de tambour. <rire> c'est direct.
0: Ce monde qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut Pitéas, Équipe de réalisation Chloé Despax, Marine Sahabi Gomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne. Radio Grenouille. Euphonia
1: et Manifesta 13